0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，这是一个探讨自我成长的节目，透过访谈向各界的杰出人士取经，整理出各种让自己生活更精彩、更有效率、身心更健康的 How to。那我们每一周呢，会有一集心情 Studio， 在心情 Studio 里面呢，我就跟我们 Podcast 的制作人 Kira， 我们每次。挑选一个问题或者一个 topic， 就是一个主题，跟大家来聊，希望可以透过我们的分享跟分析，可以帮助你来思考一下自己的生活。那我们这一次呢、欸？哎 ，Hi k i r a 嗨。Sorry， 下次你就直接跳进来了。有关系。Yeah，Yeah，Hi
1: k i yeah, yeah, r a 我想说，哇，我轩哥很顺哎、欸，我都一路顺下去的。<笑>好，我们今今
0: 今天呢，要跟大家聊的这个题目呢，来自于我们 Mixer Box 的主题许愿。嗯那我们这个许愿池呢，就是来自人生设计所，我们在 Mixbox 上面的一个赞助方案。嗯，没错。人生设计所的这些朋友们呢，就可以问我们问题。其中有一位朋友就问说：“是好，之前他听了有关仪式那一集啊，然后之后呢，他发现。”他会也跟安全感有关联，因为刚好近期经历了一阵子没有安全感的生活，就是明明过得很充实且快乐等等正向情绪，可是却总觉得没有安全感，甚至是不管做任何事情都没有安全感。嗯、如果可以的话，能借由心情 studio 这个单元来分享是什么原因所造成这样的感受？谢谢。好的，嗯、我们听到了你的问题，看到了你的问题
1: 。嗯，哎，很像神灯呢、欸。<笑>我们接受到你的许愿了
0: 、哎。我们不敢说我们有答案，但我们一定会非常认真的去啊、呃、探索，然后去理解啊、呃。那今天我们把这一个问题来一部分一部分先来拆解，跟大家来分析，好吗 ？OK， 那我不晓得各位听众朋友们听到这位朋友所问的这样子问题，就是、说你自己过得还蛮踏实，也还不错，但总却觉得没有安全感。有没有朋友有这样子的感觉呢 ？Q 啊，你会有这样的感觉啊
1: ？我觉得在我过往，也不能说过往，其实甚至说有时候在状态比较差，可能是整理的情绪比较低落的时候，就比较容易会有这样子的情况。那我那时候看到这个问题的时候，我自己比较有感的是说，其实他一切都看起来过得还不错，可能他最近有经历一些蛮正向的事情，可是他还是会有隐隐的感觉到一种。不安全感，那我就会去思考说，这个不安全感可能就是一些更深一层的议题。但是我自己的话，会比较常出现的，可能是来自于生存焦虑。嗯嗯、哦，那这个生存焦虑可能生
0: 存焦虑，这个听起来非常严重哎，这个就像是你在你知道，就是那种战争地区，你才会有
1: 生存。<笑>嘿，对，但是其实我觉得现在应该蛮多年轻人都有这样子的议题，就是会甚至我觉得不一定是年轻人，只要是你到了一个要扛起经济的年纪的时候，可能都会有这样的议题。哦
0: ，对，呃，白话就是我要怎么样来养活自己。对生存焦虑嘛
1: ？对对对对，然后还有就是，可能你就看着这个房价一直高起来啊，然后看着就是自己家里还有长辈啊，然后他们渐渐的老去啊，你就会觉得说，这个就是生存焦虑啊。嗯,嗯，<笑>就我会不会到最后就是大家一起流落街头？这就是你的脑内剧场会把它最恶化的一个状况。你刚
0: 才讲的脑内
1: 剧场、嗯，我们都了解。当我们没,没有安全感的时候，这确实
0: 是我们自己的剧场在作祟。嗯、因为呃，我们都不是生活在一个子弹乱飞的一个地方嘛，对不对？就、嗯、是台湾也算是一个蛮安全的一个，也就撇除我们现在最近的那个打开新闻所看到的情势之外，其实。还算是一个不错、一个很 stable 的一个地方。嗯，那所以如果你生活在这样子的环境，然后你也过着一个嗯自己这位朋友自己也说吧，很踏实并且快乐等等正向情绪的一个环境里面，但还是没有安全感的话，那确实是一个感觉问题。所以在呃我们的 research 里面，呢，我们看到确实是有这样子的一个状况，叫做 emotional insecurity。
1: 嗯，对，这个名词的时候看到的时候，我觉得非常的棒，因为他在讲就是在情绪里面你会有一些不安全感，但是根本的不安全感可能是来自于你过往的经历，那甚至是心理学我们都在探讨，就是原生家庭，你过往的原生家庭是不是让你感觉到非常的呃被否定，或者是说你会有非常多自我质疑的声音。那我跟陈医生去找到一些心理学的资料，里面它是特别就把它分成三种状况，可以比较好的去分析你的不安全感是会来自于哪里。
0: 嗯，哪三种？
1: 好，第一种呢，它其实就是你最近有没有失败或者是被拒绝的经验。嗯，其实我觉得蛮有趣的，它里面是讲说，其实假如说我们现在给你做一个测验，是你的快乐指数。但你的快乐指数其实很大的，大概有四十 percent 会被影响的部分是来自于你最近有没有被遭受失败或拒绝。嗯哼
0: ，这个呃，在心理学里面有一个现象叫做 availability heuristic 啊、哦，就是它是一种偏见，就是。当我们对于就比较最近所发生的事情，嗯，会在我们的脑袋里面它比较新鲜，嗯，那我们会把这个看得比较大一些。那当这个可能又是在很短的一段时间里面接二连三的发生的时候，它就会开始让你对于整个现况会开始改变认知，嗯啊、哦，所以如果今天你走出去啊、呃，我们讲正向一点好了，你今天走出去你看到一个。哇，非常好看的人！我问今天你是喜欢帅哥还是美女？好了啊，今天看到啊，看到一个人你就觉得哇，好的，哇，超超棒，惊为天人。如果你一天当中你看到两位，觉得哦，真的是很了不起；如果你看到三位的话，那你真的不得了。你说哦，今天真的是天哪，天下怎么都充满了帅哥美女啊？没有啊，就是你只有看到三个而已。对，但是那三个可能在一天当中不同的时间点出现，就会定义你的那一天是如何。嗯，所以今天如果我们把这个在想说哦，我们自己的经历，那种比较想的比较不好的，我今天好像有申请一个工作被拒绝了啊，或者有一个什么提案被拒绝了，有个东西被老板打枪了。好，这种事情如果在很短的时间里面接二连三的发生，就会开始让你对于整体的人生产生怀疑。
1: 嗯，这个我非常的有感<笑>，因为我觉得这个，尤其在那种就是大学刚踏出社会的时候，还因为我觉得在学生时期，可能大部分像我这样的人，可能比较没有接受过太多挫折。可是刚出社会，你就是你知道一张白纸，然后你可能也还没有拿到任何的证照的时候，大家就会觉得说，我为什么要就是认可你？然后这个时候你。可能也会觉得说，对啊，大家凭什么要来认可我？嗯，那这个时候你可能只不过是被一间公司拒绝，他只能就是说，哦，不好意思，我们是想要找更有经验的人。嗯，啊，那时候就会开始觉得说，啊，你们都不给我机会，我哪来的经验、嗯？就是可能就会开始有一个非常大的偏，会觉得这个世界都在拒绝我。嗯，可其实老实说，说实在，就这这一间公司拒绝你，其实有很多的公司，你如果投到一百份的话。就是有点像是那英文那句话，有很多鱼在这个池塘里。
0: Sure，Yeah，Sure，、yeah. sure, 你不可能被拒绝一百次嘛，对不对？不过、欸、也是有可能，我当然了，也许有可能。<笑>对，如果你真的是被拒绝一百次的话，你可能要去找另外一个产业了哈。Yeah. Yeah. 但如果你发现自己的确会有这样子的状况的话，或者最近刚好有几件事情不顺啊、嗯，连着。会让你开始对人生产生各种的这种怀疑跟不安全感的话，你有一个非常好的一种方法哦，来来来疗愈自己，就是你可以把这件事情写下来之后，你再去回想之前你有哪些 small wins， 哦，就是你之前你有哪些小的胜利，跟这个状况就相反的，曾经有哪一次你提案过了，或是你做了一件你觉得有点挑战的事情成功了。嗯<音>，你把这些也都写下来，你可能会发现，哎、欸，根本它占的这个比例，搞不好是一比一，甚至要更高。嗯，那在这时候提出一些我们叫的 counterfactual example， 就是你可以去提出一些反例的时候，可以帮助自己的大脑比较可以绕出那个啊、哎，什么东西叫诸事不顺，不是诸事啦，只是最近的两三件事而已啦
1: 。对，就是比较客观的去看见事实到底是什么。那接下来的第二个。有可能会让你造成不安全感的，其实就是可能有社交上面的比较容易焦虑啊，或者是说你比较没有自信，社交上面的自信，导致于你跟人之间的时候你是比较容易紧张的。但老实说，那时候看到的时候，我觉得我没有极度的理解，不知道轩哥对于这件事情有没有什么样的 i n s i g h t
0: w e l 嗯、um, ，因为人的一种安全感会来自于其他的人。啊，那我们毕竟是社交动物嘛，所以如果你今天你有一个社交焦虑的话，而其实我们知道有不少人有社交焦虑。OK， 当你进入到一个人很多的环境里面，啊，如果讲说像什么台北车站这种，根本大家互相不认识，然后你来我往的那种那种地方，其实都还好。但是你真的到了一个需要去跟大家大量的社交的这种场合，会让很多人反而充满了一种不安全感。那这种不安全感，又有一部分来自于说，我不太相信我自己能够在这个场合里面展现出最好的自我，甚至说是能够当自己，而需要去戴个面具，啊，扮演一个希望大家会喜欢的一个角色。那另外有一群是根本就认定说我我不擅长聊天，呢，我根本我根本不会社交，我这个人就是一个内向的人。哎呀，哦，糟糕了，有这么多人在那边，哦，我不要去参加那个 party 了。嗯嗯嗯嗯，我们认识不少人，其实会这样子。OK， 那如果真的碰到这样子的状况的话，如果这种状况是你对于安全的一种隐忧的话，那不妨学习一些很基本的社交方法。嗯嗯嗯，啊<音>，因为其实社交是有个公式的啊。真的对，坦白说，真的是有。我们讲第一个层面就是所谓的礼俗，对不对？大家互相见到面的时候都会有的那以前，然见到面这个会握个手，现在可能比较不是握手了，现在可能拱手啊，互相鞠躬一下，哎，递个名片啊，这些等等的。但在这个之后，你可以跟对方聊些什么？然后一开始怎么样，先有一些必要性的 small talk， 但是 small talk 很快之后，你可以进入到一个 OK， 我真的可以开始认识一个人。这其实是有一个脉络的，嗯，然后那如果你不按照这个脉络，例如你一开始的时候你就非常深入的去问人很 deep 的那种问题，那人家可能会被吓跑，嗯啊，或者是你就一直都是存在于那个很 small talk 的地方的话，那其实对方也会觉得那就是 boring。Right, 所以这是一个，我觉得你要去抓到这个社交的节奏，也是很多人觉得很焦虑的地方
1: 。嗯，这样听下来，因为刚才轩哥讲了有两种嘛，那我觉得第一种的这一种就是，觉得他好像自己要戴上一个面具来去面对大家，这件事情让他感到很焦虑。我蛮好奇的，是不是就是这个背后还有一个更深一层的是，他觉得他不属于任何一个地方，好像任何一个地方都没有他的位置，他要。很努力的才可以被别人接纳这件事情
0: 。嗯，这是个好问题。我觉得有一些人可能在成长的过程当中，呃，或许因为家里面突然要搬家很多次
1: ，嗯，
0: 离开突然要离开一个他原本熟悉的环境，或者曾经遭受过霸凌。哦，对，那、啊、那这些可能都会留下心理上的一个伤疤。嗯，那这样子的一个创伤，哎、它。有可能影响到我们的自我意识，以至于即便我们在一个很幸福、安全的一个环境里面，我们也会开始去设想说，这个会不会突然改变
1: ，或者这
0: 些人会不会突然背叛我、抛弃的议题？对，或开始霸凌我。
1: 嗯
0: ，啊、嗯，那对人就会有一个基本的戒心在那里。那这个确实，它是一个感觉上的问题。那、呃、每个人要突破这个感觉。的方法不同，但也就是说，如果你今天你真的觉得其实应该要走入人群，应该要多多的去认识更多的朋友，但是你受困于这个的话，那请给自己设一些小的挑战，嗯嗯嗯，啊，小的目标，我今天我到这个 party， 我不需要跟大家都聊起来，我可以认识一个人就好，嗯，但这一个人我可以跟他聊到最后。如果我真的停下来说，哎，我们就要换一个 line 好不好？这是双方都觉得很舒服的一件事啊。也就是说，我们真的有聊到了一个熟悉度，对彼此有一种好感，嗯，就是把这个设为一个目标就可以。
1: 对，我觉得透过一些很微小的心态，就不要一下子想要让自己变成一个像是交际花一样的存在。而且，渐渐你越走越远，会发现成为交际花也是一件非常不必要的事情。我还有印象的，以前我在跑新闻线的时候，就那时候进到那个记者会场所的时候，会觉得哦，为什么大家都。有好几个记者，他们都可以围在一起交换资讯啊。但其实那时候我的工作并不需要一下子跟大家混熟，因为其实他们是因为每天都跑同一条线，所以他们才会就是即使是不同电视台，他们都可以彼此很熟人。然后那时候我就会觉得挫败，就会觉得说我也好想要变成那个大家都一进来就说哎、欸，然后我今天有什么线可以告诉你这样子。嗯。但其实在我那个时候，因为有这样的心态，就非常积极引领的去递名片。在这样的情况下，其实大爷。就只是跟你交换名片，他也不会真的记得你。嗯、但是反而你静下心来就想说，好，我今天給我一个挑战，就我跟我做隔壁的记者聊一下天，知道一下他在做什么，让彼此之间有一些印象，这样就足够了。嗯，那这样情况下，其实我也比较放松，也比较能够去好好的跟人交流，而不是很像蜻蜓点水，然后很紧张似的去跟一堆人交流。啊、我觉得设下一个很。
0: 明确的目标就好了对、啊。对呀，对呀，而且你现在看到的是那些那些都是老鸟啊，对，每次刚进老鸟，对，你觉得你就可以马上在两个礼拜之内，你就可以跟他们混成一片嘛、嗯？哎呀，我、哦、你还要你有
1: 得磨了哦、哎。对，现在看
0: 说，嗯，这个<笑> young grasshopper， 哈哈,哈哈，刚进来，你还有自己的这个一条路要走的呀、啊。对，没错， yes. 没错。Yeah, so OK， 那给自己设一个 realistic goal， 就是给自己设一个一个。合理的一个目标啊、哦，让自己觉得有挑战性，但也可以达到的一个目标
1: 。对，第三个 type 呢，其實就是呃，你的不安全感是来自你的完美主义
0: 。这听起来
1: 是不是很常听见？嗯,嗯，但是其实我觉得它背后有非常多的议题，很值得去讨论。完美主义，可能大家都以为我追求完美不好吗？或者是说我就是严以律己有什么不好的？但是其实这个严以律己的背后，更多的是你会有一个很很刻薄的内心的声音。这其实，在我们有几集之前在谈自我接纳的那一集，也有聊过这件事情，就是你那个。非常严厉、非常爱批评自己的声音，它的影响比我们想象的还要深远非常多
0: 。嗯哼，对这种 perfectionism， 我们讲啊、呃，当然一种是求好心切，是说我今天已经尽力了，但我觉得还是可以做得更好。那另外一种呢，是你从小到大可能一直都被非常严厉的要求，以至于这个声音已经内化到你自己内心，于是。在做任何事情碰到任何状态，尤其是新的状态的时候，就会有一种不安全跟焦虑感会萌生，而这个声音就会一直在你的耳朵旁边，会告诉你说你应该要这样做啊，或者你不应该这样子啊，这样子不够好啊，哎呀，万一这样子失败的话，那怎么办就完蛋了然后这种种种的小剧场，你讲说的小剧场，其实也是把它给说的轻了，它其实有很多时候，它真的是一个啊一个铜墙铁壁。啊，就是在我们的这个面前这样子，那会让我们撞墙。这种时候呢，真的要从一些微小的胜利之中啊，慢慢的开始来突破这个 professionalism， 而且也要常常的叮嘱自己，就是我什么时候我完成的时候，也给自己设一个一个明确的一个目标，就是说我这一个一件事情，我把它做到什么样的地步，算是。已经达到了阶段性的目标，所以设阶段性目标是非常非常重要的。嗯，如果你不设这个的话，你会一直就哦就天无限高的，嗯那，那就要到完美，
1: 对不对、嗯？然后从另外一个层面来看的话是，是呃，或许你也可以试试看，更多的去看那个过程。比如说，我今天想要成为一个三铁的。健将好了，就是我想要成为一个三铁的选手。嗯，但是比起你，就是在想说，我年底的时候我就要成功完成一次三铁的经验。那你可以试试看，去给自己一点，像是比如说，我每一天我都去练跑步，但是我只要这个礼拜我有五天我都有练跑步的话。我就可以有一点英文叫做 t a t on the back，、嗯、就是给自己一个拍一下自己的肩膀說，说 good job， 干得好對對。对，就是比你去享受那个过程，或是甚至是你可以设一些不一样目标。我觉得很多时候我们设目标可能都会太。仪式化，想说哦，就是把那几个勾全部勾起来，那个才叫很棒。可是有时候是、right. 我有没有享受这个跑步过程？ Mm -hmm. 今天的有享受跑步过程， mm -hmm. 我帮自己在那天画一个笑脸。Mm -hmm. 那这个也是一个输赢的，这样试着去 enjoy 这个过程，而不是就一直找原因，说我最后一定要参加那个年底的三天。嗯
0: 、mm -hmm. ，我之前也看过一个研究，就讲说有一些人呃，如果说天天都要运动嘛，对， mm -hmm. 那偶尔我们如果有一天。没有运动的话，嗯、那么有一组人就是好，你今天如果没有运动的话，你明天你要运动 double。Oh my， g o k 那另外一组人呢，就是好，我今天没有运动的话，那隔天我还是运动，但是我要再给我自己某一种惩罚。哦， o k 那第三种人就是好，我今天没有运动的话，好，那我就明天再运动就好了。那这三组人整个追踪下来的话，哪一组人比较容易建立起一个持续运动的习惯呢？
1: 嗯，第三种，呀、yeah, ，其
0: 实是第三种，就放自己嘛。就是偶尔你就是会 skip， 你 skip， 你说啊、哎，我好好、哦，真的，我我我我今天事情多，我真的不得已，我忘了，我疏忽了这件事情了啊。哦但也不要好像一直不断的责怪自己说你怎么可以这样子？哎，真的说我好不容易，我这连续怎么二了二十一天不就可以建立起习惯了吗？我持续十九天，我今天我第二十天我真的没有啊，我功亏一篑。也不要让自己这么的过不去。OK， 其实也不是说二十一天你就一定可以建立起这个习惯的，习惯在于你不要让自己有 too hard time。嗯，那今天我即便我没有完整的一个小时，我可以动，那我给我自己十五分钟好不好？一点点微小的行动，起码你已经到了这个地方，你有打卡，你又做了一个最基本的这一个动作，嗯，你付出这个行动了，都值得庆祝。所以，如果你自己觉得，哎，我没有安全感，是因为我达不到我自己这个目标 ，OK， 也许你可以试试看，让自己好过一点，放自己一马。
1: 嗯，同时，我觉得还有一件蛮重要的事情是，完美主义的人有一个很核心的心态是要。我对自己的爱是有条件的，这件事情其实是很容易让你在自己可能，比如说考了全班第一名，就会觉得我好棒棒。嗯，但是你只要今天稍微往后掉。你可能掉到第十名，嗯、你就会觉得天哪，我就是一个，我完全不值得被爱，就是零跟一百之间、
0: 哦。可是如果这样子的话，我想要毁了你的自信，只要把一些高手全部都放在你旁边，对不对？对，就是这样
1: 会让自己很难受， yeah. 而且这样子的不安全感就永远会出现，因为这个世界就是这样，就是世界是有赢有输的，可是我们只能接受自己喜欢赢的这个感觉、嗯。可是我们能不能试着去接纳的是？你在输的时候，你还是你，你还是那个值得被爱的自己，还是那个值得有温暖、有安全感的自己。嗯
0: ，对。我这边也分享一个我自己啊、呃、常用的一个心法啊，就是用八零二零法则
1: 。啥、嗯？你叫
0: 道八零二零吗、嗯？对，八零二零就是，嗯。呃百分之八十的效果其实来自于百分之二十的努力。Yes， 好，这个就是所谓的一般的杠杆，或者说百分之二十的人拥有百分之八十的财富。当然，现在不只是如此了<笑>就是1 ，是百分之一的人拥有百分之八十的财富。但这个八零二零法则，因为它出现在很多很多不同的地方，所以用这样的方式来去思考。好，如果我们可以用百分之二十的时间或者努力，能够达到百分之八十的效果。嗯哼，剩下来。的百分之八十的努力，都是来去拼那个百分之二十的效果啊！所以，如果我们看待说我们在追求一个好什么东西叫做够好的话，我们先给自己定义出这个八零二零法则。我要达到的百分之八十的效果会在哪里？然后，这哪个百分之二十最高杠杆的啊？最有效的方法可以让我非常快速的先达到那个百分之八十，那个已经超过及格的那个部分
1: 。嗯
0: 。啊，先把这个先做完，做完了以后，你再去慢慢的磨。如果你有多的精神跟时间、哦，嗯，这个方法对我自己帮助非常大的地方在于，起码我已经告诉我自己我达到八十分了。而往往我会过度乐观的会想说啥，我会有时间去把它弄到满分，但还是。几乎不太可能会有这个时间，所以在最后，就与其这样子会说是“哎呀，我又没有办法达到，就根本不及格嘛”。起码我可以说，我已经做到了这个 basic， 我已经做到基本。我并不是每一次我都可以达到满分 ，sometimes you win，sometimes you don't。嗯，刚才我们所分享的就是所谓的 emotional insecurity 啊，就是
1: 情绪的不安全感
0: ，情绪的不安全感。的三种主要的来源，这是来自于心理学的一些研究里面。但我自己觉得有另外一种 general 的不安全感，它是一种对于未来的一种不确定性。那这种不安全感，它会一直笼罩在你做的所有的事情里面，都会觉得哦，这个究竟是不是我要的
1: 嗯
0: ？嗯，这个是不是一个好的决定？嗯，然后一直。在反问自己，但又没有办法有一个明确的答案在这边哦。然后呢，又有一些人，他们就是会有一种对生活的焦虑。
1: 嗯
0: ，那尤其是生活在一个很安稳、很幸福的时候，就想、是、说：，万一这个幸福不见了怎么办？有一天， okay. 当这个人又离开我的生活的话，我怎么办？虽然我现在在热恋之中，我现在在满满幸福之中，但是我现在已经开始害怕这个幸福。这种不安全感啊，这就是一个感觉上面的问题。嗯，是在这种感觉上的问题的。我在这里呢，给各位一些建议啊，因为我们多多少少，我觉得有很多朋友都都陷入同样的一种一种心态里面。呃，第一是我常常都跟大家讲的，我们可以练习感恩。嗯嗯嗯，练习感恩非常简单，你每天晚上睡觉之前，你就拿一个笔记本。就写下过去这24小时里面发生的还不错的、你值得感谢的三件事情。
1: 嗯
0: ，简单的就一行字这样写下来就可以。它开始启动你的大脑去寻找那些亮点，生活的亮点，而并不是只是去寻找那些污点。啊，那这个长久下来，其实也不算那么长久了。其实两三个礼拜之后，你就会开始改变你自己大脑的一种思考模式了。嗯，所以不妨真的去试试看。啊，你拿任何一个笔记本都可以，当然也非常欢迎，你可以拿我们的晚安笔记本啊、哦 oh, ，类似晚安笔记本是专门设计出来就有那个栏位，让你直接可以去写的。那这是一个方法。那另外一点呢，你就是要 define what is safety to you， 你要真正定义出你的安全感是什么。像是很多人对于钱非常焦虑，总是觉得钱不够，总是觉得因为这样子，所以我不够安全。好，那么我问你。你要多少钱你才觉得安全？但是你不要随便给我一个数字啊！你说哦，我中了那个微利财的话，我就这样哦，你几亿？轰隆！对，这个你必须要好好的理性的思考过。好，那这个时候你就要把你的每个月的花费先把它列出来，然后你现在赚多少钱，能够存多少钱，你的保险有多少，这些全部都把它就是做一个理财规划了。其实基本上。哦，你有一个 snapshot 之后，你就能够很明确的定义出我每个月需要 X 元，嗯，就可以确保我接下来是一个还蛮安全的一个状态
1: ，或者说，我
0: 需要去保怎么样怎么样怎么样的保险，我就可以达到这样子的一个状态。当你有这个目标的时候，你就有一个目标，开始去为这个而去存钱，而当你达成的时候，你就可以说，这经过我思考。这个可以给我 safety 啊，那这个安全我达到了，嗯、起码你也就可以告诉你那个感性的大脑是说，我的理性大脑已经告诉我，其实这个安全我已经达到了，这个8 0 2 0我已经达到这个8 0了。嗯
1: ，那在这里有一个小小的提醒，就是刚才轩哥其实有特别讲到说，这是你思考过的。为自己定出的目标，而这个思考过，其实它是一个呃，也许一开始我们并不是那么确定，就是我们可能刚开始为自己设定一些目标的呃财务目标好了，那我们可能会去听别人的意见，然后可能就会去看一些呃财经杂志，然后就会跟你说哦，你要存到 X Y Z 的钱或是多少元，你才可以是一个财务自由的状态。这个可也许可以是你一开始的状态，就是这是别人帮你设好的。可是，在你开始努力的过程，你要一路不断自己检视，不断自己的去验证，到底也许你是一个物欲偏少的人，那也许你可就可以提早得达到你的财务自由。但是，这一切都是你必须要确确认好，这是你想要的 lifestyle， 这是你想要的，到最后这个目标才会真的是属于你的。要不然，我们就很容易就会变跟着那些新闻，就说哦，房价现在哇。多高啊！没有人买得起房子啊。嗯，对
0: ，嗯嗯,对嗯，所以有一个很好的思考方式，你现在去设想，从现在到十年之后，你预测自己可能会有哪几笔重要的大的花费，你可以先把那个都已经先列下来。嗯，把这个列下来之后，你再去做一个财务的规划，可以帮助你，起码可以帮助你更了解，或者说你最后所得到这个数字。就不是一个按照你现在的生活，而是去规划到未来你可能会需要的。嗯，啊、所以未来如果你打算你会结婚、会生小孩，差不多会是多少钱？这些你在网络上面都可以找得到了。嗯，啊，这个差不多平均花费会是多少啊？这些等等，你把这些先放进去，然后来做你的整体的一个长期的财务规划。
1: 嗯，感觉我们安全感的议题可以找财务专家来帮我们分析一下。哦、非常非常可以，
0: <笑>非常可以。我觉得这里面一定是它有一个务实层面对，对。但是呢，如果讲说安全感，就像这位朋友他问到了嘛，对，我明明很好啊，但是我就是没有安全感。所以在最终，他这个东西还是是一个感觉。对。那怎么样可以善待自己的这个感觉？先要接受，好 ，OK， 我有这样子的感觉。跟我现在所面对到的这个现实生活似乎有出入，那么让我再进一步的来了解这个感觉来自于哪里。那我希望今天我跟 Kira 我们的这个分析啊，所以我们给了各种不同的可能性，因为我们不知道这位朋友你可能会属于哪一种可能性，但我们希望最起码有一个点是有大众，那如果这个点有帮助你，或者给你一些线索，让你自己觉得啊，我也许可以这样子来来想办法来处理一下我自己的安全感。啊、oh, ，那这样我们就会觉得 ，yes，、嗯、we did it 沒
1: 。没错，安全感真的是一个非常广泛的议题，因为我们可以从感情层面去聊，我们也可以从你在工作或者是职业上面去聊，也是也可以从你原生家庭去聊。但是，呃，在今天在做这一集的时候，我觉得我们比较广泛的去谈这件事情，而且另外来说，大原则，当你。面对到不安全感的时候，不要用选择麻痹或者是逃避。当然，你如果真的暂时你会觉得，哎、欸，我不安全感有点造成我自己的恐慌焦虑的时候，你可以寻,寻求一些紧急的处理方式。但是如果是在平常的时候，我们状态比较 OK 的话，可以去好好的跟这个不安全感待在一起，不要急着去逃避它，看看这个背后到底那个情绪是什么。把那个情绪排除掉之后，我们才能够比较理性的去分析说，说我的不安全感是来自于我。感情方面，还是是来自我的生活，还是来自财务的部分？嗯、那这个时候，我们才能够去靠自己的力量，就是不是一直，比如说感情上，我们可能就会想说，哦，那我要一直找人来依赖，或者是说财务方面指望着什么奇迹发生之类的。这时候，我们可以找到我们属于我们自己的力量，去有点像英文叫 tackle 的 issue，、嗯、就是你就可以处理掉这个议题。
0: 嗯，不要让自己的不安全感。变成这个不安全感本身的这个来源，嗯 ，OK， <笑>不要因为这个缺乏安全感而<笑>而感到更不安全，嗯，就影向直接面对这个感觉，把它分析拆解。我相信你绝对是可,可以面对的
1: 。好，那我们在这边呢，也分享一个，就是在 Mixer Box 上面一个一位听众给我们的留言。呃，他是留在我们那个第一次聊诈骗心理的那一集下面。他写说：“非常感谢能够听到这个节目，因为被诈骗伤害过，一直感觉有个梗卡在心里。原来那就是恨自己被骗的感觉，而且没有人想要恨自己，所以才会那么难受。也的确因为投入太多，才会执迷不悟，因为不敢相信事与愿违。”所以听到这个节目，让我渐渐的释怀，也慢慢不再去钻牛角尖。谢谢你们制作这样优质的节目
0: 。嗯嗯、哦，这个呃，我们的那两集讲到诈骗的或者爱情骗局的这个背后的心理，真的引起了非常多的共鸣，有特别多的私信。在跟我们分享，就是说他们也有经历过相同的一些事情，连呃，我们之前访问的那个田丁峰老师啊,啊，他都在我的板上，也都说，啊、哎这个我我这个我非常需要这两集来被疗愈。我说，老师你也这样被骗过吗？他说，哦，岂止，因为他是一个很容易会相信朋友，然后因为这样子会不断的借朋友钱，但他就发现其实这么做反而失去了钱，也失去了一个朋友
1: 。呃、嗯，后来
0: 他慢慢的开始发现说。他背后真正的渴望是什么？嗯嗯啊，他为什么会一直忍不住会想去去去做这件事情？ Yeah. 啊，这个反而让他最终能够走出来。哎，那我这边来念一个从我们 Apple Podcast 上面的留言，有一位朋友，这个是来自啊，大家的名字其实都是会，我觉得都是一次性的一个名字。好，那这位朋友叫做能够止损再向前
1: 。OK， 那他
0: 说最近工作、私人的事情呢？啊、uh, ，接二连三的来好多次呢，都觉得自己真的即将 burn out， 但总会想起在这里听到的种种，会意识到自己可能接近 burn out， 会抽离出来告诉自己现在怎么了，会试着用呼吸帮助自己停顿，会用慈爱冥想关照自己，也祝福要面对的人事物。虽然该面对的事情不会减少，但刘轩老师的 How to 真的能让我越来越能够及时止损。而这样的止损与停顿，就有机会原地补血，并安全安心的继续向前。谢谢你们，这个节目一定要一直做下去。收到，谢谢，<笑>谢谢你的留言，我们一定会一直做下去的
1: 。没有错，而且除了就是在这个节目上面，希望可以带给大家这种，呃。满满的心理学知识，让自己可以过好生活，然后安全的止损止血之外，其实我们的团队轩辕文创的官网上面也有非常多心理学相关的课程，像是翻转负情绪，跟就是或者是恋爱相关的桃花练习曲，这些都是希望能够让大家在这些很像学校都没有教的事情上面，能够有一些 take away， 让自己有一些方法能够把生活过好
0: 。嗯哼。Yeah， 哎，最后我这边我再分享一下那个，哎、啊，有一个留言就问说，说是哎，主持人很有条理，很好奇新搭档的那个女主持人是谁
1: 。嗨，你好，我叫 Kira， <笑>初次见面，你好
0: 。这<笑>是我们 Podcast 的制作人啊，我们从第一集。啊，一直这样子合作以来，啊、嗯，这、呃、Kira 每次我们会一起讨论，我们这次要讲什么主题啊，然后一起来做一些 research 啊，排来宾啊，想最近有什么议题特别可以跟大家来讲的。这些、呃、其实一直以来，可以说我们都秉持着一个初心了
1: ，嗯，所以希望
0: 可以帮助大家多思考一下自己的生活，用不同的角度。然后也可以跟一些很有智慧的人、很有故事的人，来得到他们的一些人生智慧，并且把这些智慧跟大家来分享
1: 。哇、wow, ，听到这一段我都很想说 Namaste，Namaste， a Namaste, <笑> Namaste, <笑>的， Namaste, 谢谢大家的收听
0: ，<笑>谢谢你的收听，我们下期再见喽，
1: 拜拜，白
0: 衣。